0: Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören heute die Folge 49. Mein Gast ist Sabine Eller von Sabine Eller Bestattungen in Darmstadt-Eberstadt. Sie geht ihren eigenen Weg rund um Bestattungen. Aber hören Sie selbst. Unser Gespräch, das Gespräch mit Sabine Eller, Dauerte über eine Stunde. Dementsprechend können Sie uns hören in den Folgen 49, 50, 51, 52 und 53. Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder bei einer neuen Folge von Neues aus der Klinik Seelsorge. Und es war schon ziemlich eigenartig. Ich parke hier in der Sonne. Ich bin durch ein Einkaufszentrum gegangen. Und bin? Bei einer Bestatterin. Mitten im Leben? Das ist doch gut. Sabine Eller sitzt mir gegenüber, lächelt mich an. Ja, es geht um Leben, es geht um Lebendigkeit. Ja, sterben gehört auch dazu, okay. Aber... Liebe Frau Eller... Meine Bitte wäre, wenn Sie sich unseren Zuhörern einfach mal einen Moment vorstellen würden.
1: Ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch äh, mich vorzustellen, was zu erzählen. Mein Name ist Sabine Eller. Ich bin Bestatterin und baue die Brücken etwas breiter, als man das üblicherweise bei Bestattungsunternehmen kennt, Begleite manchmal schon in der Sterbezeit ergänzend zu Hospiz- und Palliativdiensten oder aber auch in der Zeit nach der Beisetzung noch mal ein paar Schritte trauer begleitend. Ähm, und manchmal baue ich auch da die Brücke zu Institutionen und Menschen, die dann trauerbegleitend weiter an der Seite der Menschen sind, wenn Bedarf ist. Also die Anlegestellen, mhm. wenn man so guckt, wenn der Weg eine Fähre wäre, dieser klassische Bestattungszeitraum, sind die Anlegestellen ein bisschen breiter, als man es üblicherweise kennt.
0: Nun mhm. sind Sie über den hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, geehrt worden als eine der herausragenden Unternehmensgründerinnen in Hessen. Das heißt also, Sie sind noch nicht so lange dabei. Was hat Sie bewogen, Bestatterin zu werden?
1: Ich bin jetzt im sechsten Jahr, ganz neu jetzt zum 1. Februar auch ins sechste Jahr gekommen. Ähm, ich habe schon mein Berufspraktikum als Schülerin in der Senioreneinrichtung gemacht. Bin Aha. bewusst Altenpflegerin geworden und habe da äh, in meiner Ausbildung bei katholischen Ordensschwestern ja. wirklich auch eine hospizliche Haltung mhm. gelernt. Bin so ausgebildet worden, das habe ich später, als ich... Ähm, eine Hospizbegleitungsausbildung gemacht habe, erfahren, Hoch, das sind ja meine beruflichen Grundlagen. Und da war damals schon die Totenfürsorge, also das Waschen und Ankleiden der gestorbenen Menschen, ganz kostbarer Teil meines Tuns. Und wir haben damals schon den Menschen ermöglicht, den Angehörigen in Ruhe Abschied zu nehmen, den anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnbereichs nochmal einen Besuch zu machen. Also da war vieles. In der Haltung, wie ich sie auch heute im hospizischen Bereich erlebe, und da sind die Wurzeln gelegt worden. Mhm. Und ich habe ganz lang gesagt, ich habe einen Vertrag mit dem Thema und das Thema hat mich auch ein Leben lang nie losgelassen. Auch als das ich soziale Arbeit so. studiert hatte, hatte ich schnell das Bedürfnis, eine Hospizbegleitungsausbildung zu machen und auch eine Trauerbegleitungsausbildung ja. und habe da... Bestatterinnen aus Mainz und aus Frankfurt kennengelernt, die als Quereinsteigerinnen auch noch mal ein Stück anders gearbeitet haben und ähm, habe bei denen mitgearbeitet und es war ganz klar der Wunsch, ja und ich gehe den Schritt in die Selbstständigkeit und bin ja aus einer gesicherten Führungsposition in der Verwaltung diesen Schritt gegangen. Also ich bin in der Kategorie Mutige Gründung ausgezeichnet worden, zum einen, dafür ein Stück Sterbebegleitung mit Bestattung und Trauerbegleitung zu verbinden, als etwas innovativere Idee, aber auch aus einer gesicherten Position rauszugehen in die Selbstständigkeit. Das waren so zwei Aspekte des mhm. Auszeichnens.
0: An der Stelle frage ich mich gerade eben, nächste Nacht kommt eine gute Fee und die sagt, Sabine, wir können jetzt gerade mal sechs Jahre zurückschalten. Möchtest du?
1: Ja, absolut. Also, ich kann klar sagen, ich habe meine Berufung gefunden und das ich werde den Schritt jederzeit wieder tun. Ja.
0: Das ist schön. Ja, das erste Stichwort, wo ich auf Sie aufmerksam geworden bin, war das Stichwort letzte Hilfe. Erste Hilfe kennt jeder. Was ist denn letzte Hilfe?
1: Gemeinsam mit dem Malteser Hospizdienst, mit der Leiterin Regina Kober, biete ich Letzte-Hilfe-Kurse an, das ist ein bundesweit, und als ich den Titel gehört habe, Letzte-Hilfe, dachte ich, ach wie genial ist denn dieser Titel, der spricht bestimmt ganz viele Menschen an. Und das ist ein bundesweit einheitliches Konzept, das analog der Erste-Hilfe-Kurse, die wir ja alle kennen, wo man die stabile Seitenlage kennenlernt, die Mund-zu-Mund-Beatmung und sich traut, an Unfallort ranzugehen. Diese Idee transferiert ans Lebensende mhm. und da auch Menschen befähigen will durch Informationen, also zu wissen, was passiert im Sterbeprozess, aber auch durch Informationen dazu, wen gibt es denn hier in der Region, der auf dem Weg unterstützen kann und durch ähm, Förderung des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten wirklich in einem kleinen Basiskurs, der nur fünf Stunden dauert, dazu befähigen will. Und wir haben ursprünglich zwei Kurse für dieses Jahr geplant. Und ähm, der Kurs scheint durch die Überschrift, durch diese Inhalte die Menschen so anzusprechen, dass wir jetzt insgesamt für dieses Jahr vier Kurse haben, also anscheinend genau ähm, das Interesse der Menschen treffen. Und ähm, das auch noch mal dem dient, was so ein Stück die Parallelität hat, warum ich hier im, mitten im Einkaufszentrum mhm. bin. Nämlich den Tod als ganz selbstverständlichen Teil und niedrigschwellig ins Leben zu holen. Mhm. Und genau das will dieser letzte Hilfekurs, der also wie gesagt bundesweit nach einem einheitlichen Konzept stattfindet, auch.
0: Mhm. Welches welche Themen werden da von den Menschen am meisten nachgefragt oder wo ist da die größte Unsicherheit? Wir hatten es im Vorgespräch, Menschen, die atmen, die atmen rasselnd und diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, die fürchten sich, denken Wunder was und sie können dann sagen, ja, es gehört dazu.
1: Also ich erlebe das ganz häufig, wenn ich erst als Bestatterin in Kontakt komme mit Angehörigen, dass sie mir natürlich erzählen davon, wie war das, ihre sterbenden Menschen in den Tod zu begleiten und manchmal sagen, wie schwer es für sie war, am Sterbebett zu sitzen und die Atmung zu hören, die sich verändert, entweder ein anderes Tempo kriegt oder aber auch sich rasselnd anhört oder auch eine Unruhe zu spüren, wie hilflos sie sich dann fühlen. Und wenn ich dann in dem Gespräch nochmal darauf hinweise, und sagt, dass das auch Symptome und natürliche Prozesse sind. Auf dem Abschiedsweg ist das für die Menschen ganz oft erleichternd. Auch mhm. nochmal in der Rückschau. Mhm. Und mein Anliegen natürlich ist, durch so einen Vorsorgekurs auch, das nicht erst in der Rückschau zu brauchen, sondern auch zu wissen, wenn man am Sterbebett sitzt, also mein Teil dazu beizutragen zu wissen, aha, die Unruhe, wenn die ist Teil des Abschiedsprozesses und dann natürlich eher zu fragen, wenn man das Gefühl hat, ah, da ist aber noch mehr dahinter. brauchst natürlich die medizinische drauf, sich zu überprüfen, ist das einfach ein natürlicher Teil oder nicht? Oder aber auch bei der rassenden Atmung, das Gefühl zu haben, naja, wenn ich jemand, neben, neben jemand liege, der schnarcht, ist es für mich ja auch erstmal schwer auszuhalten. Aber für die schnarchende Person die merkt das in dem Moment ja gar nicht. Also solche Bilder zu erzeugen, es geht immer auch darum, wie ist es mit Essen und Trinken? Also das wirklich im Sterbeprozess in der letzten Phase auch das Bedürfnis nach Nahrung und nach Getränken sich verändert, wie eine Mund gute Mundpflege dann aussieht, also all das noch mal mit aufzunehmen. Und das ist, ähm, erlebe ich ganz kostbar und wie gesagt, das ist ganz oft, dass in meinem Beratungsalltag ich das rückwirkend nochmal ein Stück anschaue und da auch nochmal eine Beruhigung reinbringen kann von was, was die Menschen umtreibt, wo sie sagen, ach hätte ich was anders tun können. Wenn man neben jemand Unruhigen sitzt, will man ja natürlich, dass es dem sterbenden Menschen so gut wie möglich geht und er so gut wie möglich gehen kann. Mhm.
0: Das heißt also, da sind im Effekt zwei ähm, Zielrichtungen. Zum einen, auf die den Verwandten, äh, Angehörigen etwas an die Hand geben, um Sicherheit zu geben. Und äh, vielleicht aber auch demjenigen, bei dem es jetzt dran ist, dass er geht, dass er ja leichter gehen darf.
1: Das ist ganz unterschiedlich, auch wie ich das erlebe. Also manchmal habe ich erinnere, ein Ehepaar, die mich gemeinsam im Krankenhaus im Aufenthaltsraum erwartet haben und äh, mit mir genau das Sterben und die Beisetzung besprochen haben und ähm, beide über das Gespräch und dadurch, dass sie sich getraut haben, ja auch moderiert durch eine dritte Person nochmal auch hinzugucken wirklich. Ähm, eine Ruhe hatten und der Ehemann hat nachher in der Rückschau sehr wohl gesagt, dass er auch erlebt hat, dass es seine Frau wirklich ein Stück beruhigt hat mhm. und auch ihm zu wissen, dass er in der also im Sinne seiner Frau agiert und die Dinge umsetzt. Ich habe aber auch erlebt, dass ich äh, mich von der ähm Angehörigen ans Sterbebett gerufen wurde, auch in Krankenhaussituation. Und ähm, ich nochmal Worte, die wir auch aus dem hospizischen Kontext kennen, wie zu sagen, ja, sie sie können gehen, auch unerledigt. Es darf einfach sein, hat die Wichtigkeit, nicht mehr das auszusprechen, dass mhm. das ein Stück zu einer Ruhe beigetragen hat oder aber auch bis dahin, dass ich einfach auch ähm, auch mal Hand gehalten habe, also von der Frau, die mich selbst auch beauftragt hat, mit mir komplett die Beerdigung geplant hat, um auch die Angehörigen zu entlasten. Ich einfach bei ihr saß und wir gemeinsam erzählt haben, geschwiegen hatten, oder sie hatte kalte Füße und ich einfach da saß und geguckt habe, wie wir noch mal was Wärmendes tun können und die Füße gehalten mhm. haben Moment. Also auch solche Facetten zu gucken, was brauchst, ähm, sowohl vorbereitend, planend auf die Trauerfeier mhm. hin, bei der sie sich zum Beispiel gewünscht hatte, dass die Gäste der Trauerfeier tanzen. Da haben wir geguckt, wie können wir das umsetzen, das war schon eine sportliche Herausforderung für die Gäste, aber wir haben auch da Wege gefunden, die mhm. für alle liebevoll waren, die zum Beispiel auch wollte, dass alle Menschen einen Kräuterstrauß mitnehmen, also die, mhm. die Menschen beschenken wollte, die das für sich so geplant hat, bis zu dieser Situation im Sterbezimmer, wo einfach auch die persönliche Begegnung möglich war. Mhm.
0: Das unterscheidet ja Sie von einigen der Bestatter, die ich kenne. Ähm, die, das meine ich jetzt nicht abwertend, von Hause aus eigentlich Schreiner sind, äh, die dementsprechend äh, Särge gut schreinern können, wo der Verstorbene reingelegt wird und gut ist.
1: Also für mich gehe ich aus meiner ganz eigenen Haltung ran, wirklich. Äh auch zu sagen, dieser Teil des Lebensende zu gestalten, mhm. gehört ein ganzes Stück mit dazu. Und durch meine Haltung zu sagen, da die Brücken breiter zu bauen, arbeite ich natürlich noch mal ein Stück anders, als einige Kolleginnen und Kollegen das tun. Aber das kommt einfach aus meinem Selbstverständnis mhm. raus und entwickelt sich oft in der Begegnung. Also gab auch ein Ehepaar, die ähm, mich zu einem klassischen Vorsorgegespräch eingeladen haben und gesagt haben, dass sie über mich einfach gut miteinander ins Gespräch kamen, mich gebeten haben, noch mal weiterzukommen. Da kommt natürlich meine Berufsprofession ausgebildet auch Gesprächsführung, Trauerbegleitung fließt mit ein. Und ich habe die Familie dann über zwei Jahre begleitet, bis zum Tod mal ein Vierteljahr keinen Kontakt oder mal die Ehefrau besucht, auch geguckt, dass ein Hospizdienst wirklich begleitend mit drin ist. Und ich war nachher, als der Mensch im Sterben lag, waren wir nur noch per Mail in Kontakt, weil so viele in der engen Zeit Pflegepersonen im Haus waren. Und die Ehefrau sagt, das ist mir schier zu viel, aber ich schreibe ihnen gerne Mail und hätte gerne Antwort. Und als dann der Mensch gestorben war, war ich keine fremde Person, sondern schon eine Vertrauensperson, die kommt und das ist auch eine große Qualität für die Familie mhm. gewesen, die den Gestorbenen selbst gewaschen und angezogen haben und mich praktisch nur hatten, um so ein paar Hilfestellungen zu geben oder mhm. ein paar Tipps. Mhm. Also von daher gehört das einfach zu dem Selbstverständnis. Das war die Vision, mit der ich angetreten bin, die Brücken breiter zu bauen. Ich merke, die Vision geht auf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen die Menschen aber Bilder und haben mich am Anfang gefragt, ja, sind sie jetzt Trauerrednerin, sind sie Bestatterin, sind sie Sterbebegleiterin, was sind sie denn? Also dadurch, dass ich einen anderen Weg gehe, habe ich gemerkt, das ist für die Menschen leichter, wenn ich klar sage, ich bin Bestatterin, bau die Brücken breiter. Weil es da immer Bilder braucht, um das einzuordnen, was, was tue ich denn, was biete ich denn mit an. Und ich sehe mich immer auch in den Zeiten vorher, nachher in Ergänzung zu den bereits bestehenden Netzwerken, die es gibt. Mhm.
0: Sind diejenigen, die zu Ihnen dann kommen, alle, ich sag mal, 75 plus vom Alter her oder. Ähm
1: ganz bunt gemischt. Also das Gros der Menschen, die vorsorgt, sind entweder die Kinder für ihre Eltern mhm. oder ähm, schon 75 plus, aber es kommen auch Menschen, die mit 50 vorsorgen. Mhm. Also meine, ich hatte auch Freundeskreise schon mhm. zu Vorsorgegesprächen, also die mich in ihren Freundeskreis eingeladen haben und die Menschen waren alle um die 50 mhm. und haben aber das Thema gehabt, dass die Eltern pflegebedürftig waren und dadurch eine Nähe zu dem Thema hatten oder die Pflegebedürftigkeit bevorstand und äh, darüber gesagt haben, so und jetzt sorgen wir für uns auch vor, mhm. beziehungsweise nehmen den Teil, was heißt denn Tochter zu sein mhm. und zu pflegen mit im Blick und wir haben es ja auch immer, dass jemand da ist und sagt, na ich ich würde ja gern mit meinem Mann oder mit meiner Mutter, meinem Vater reden, aber die lassen nicht mit sich reden und ich würde aber gern ein paar Dinge schon klären oder vorsorgen mhm. und dann führe ich mit den Angehörigen das Gespräch mhm. und sage dann gucken wir, welche größtmögliche äh, Sicherheit sie jetzt im Vorfeld kriegen können. Und wenn Ihre Angehörigen nicht mit Ihnen, also der sterbende Mensch oder den, um den es geht, nicht drüber reden will, legt das letztendlich vertrauensvoll in Ihre Hände. Weil mhm. ansonsten würde er das sicherlich auch formulieren, was er gerne hätte.
0: Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank, dass Sie uns bis hierher zugehört haben. Wir sind jetzt an unserer um die 15-Minuten-Grenze. Und äh, ich bitte Sie, wenn Sie uns weiter zuhören möchten, einfach die nächste Folge anzuklicken. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen, so freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund